1: Bienvenidos al podcast de Bacanal Nica, les habla como siempre Manuel Díaz, me acompaña mi Juan compañero, Carlos. y tenemos un invitado especial el día de hoy, el candidato a presidente, porque a mí es que me importa lo que diga Daniel Ortega, eh, mi tío, representate tío.
2: Aló, me copian, sobrino sí, Miguel, eh, Manuel, Juan Carlos, pues su servidor Miguel Mora. Candidato saluda.
1: Presidente saluda por, a presidente por el partido... Eh, se me olvida la, lo que significa PRD restauración democrática perdón, perdón, exacto eh, y bueno este, todavía existían esperanzas hace una semana que Daniel Ortega se dignara a devolverles la persona, personalidad, personalidad jurídica pero al parecer ya eso es este asunto muerto. ¿Qué piensas vos, Miguel? ¿Que se las van a devolver o definitivamente ya eso está cerrado?
2: Bueno, yo creo en los milagros políticos, aunque muchos eh, incluso de la oposición ya nos estaban tildando de sangudo y un montón de cosas. Eh, gratuitamente, diría yo. Y lo que por lo digo, gratuitamente, porque como periodista yo estoy siempre enfocado en los hechos, primer hecho el Partido de Restauración Democrática, PRD, mantuvo eh, desde la crisis del 2018 una actitud de eh, oposición que lo llevó a ser fundador de la coalición nacional, segundo hecho, y tercero que como única casilla eh, nacional la puso a disposición de la coalición nacional, tercer hecho, y el cuarto hecho es que en vista a todo lo primero, segundo y tercer hecho, eh, la dictadura lo decapita y lo deja sin personería jurídica. Eh, como cualquier otra víctima, Manuel Juan, eh, tiene, ¿Sí? que, tiene derecho a reclamar su, la violación a sus derechos constitucionales políticos, a su violación de derechos humanos, y eso se vio como una actitud... Yo creo que de una forma ruin e ingrata ser, eh, como servil, eh, y, y una actitud que fue catalogada como interés eh, de zancudeo, de, de pero como cualquier otra víctima de la dictadura, todos tenemos derecho a reclamar lo justo, a documentar, importante, documentar lo justo y a denunciar a nivel nacional e internacional lo justo. ¿Que la dictadura lo va, iba a, re, a, a regresar o no? Pues yo creí, yo siempre he creído que debe, si lo hace, si, si lo haría, es un verdadero milagro político porque las dictaduras no te regresan algo así por así. Y si lo regresan, pues es un derecho. Es como que mañana regresaran 100% noticias o, 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 o todo lo que le han robado a Carlos Fernando o que liberaran a todos los presos políticos o que liberaran a Cristiana y le dejaran correr, yo, yo no me atrevería a acusarlos a ellos de, de pactar con, con la dictadura simplemente es su derecho es nuestro derecho constitucional son nuestras propiedades okay. el, 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 eso eh. es lo que yo opino pero, pero yo creo que sería un verdadero milagro político okay. ¿ahora tiene derecho el PRD a ser un partido político? por supuesto que sí no, estamos claros, claro, sí. sí. sí También te, bien, te noto un poquito
1: la defensiva, porque yo en ningún momento... No, porque, iba a...
2: no, 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 es que eh, como lo escuchan un montón de gente en tu programa, no es con ustedes, sino mm -hmm. con... Una,
0: <risa> es, es con los oyentes. Es con, es con los oyentes, bien. no los claro, ustedes no claro. por
2: aludido. Es por qué, por qué. Y no todo, ¿verdad? Yo simplemente le llamo a... Hombre, no seamos tan... Ruines y mequinos, simplemente. Bueno. Una víctima siempre eh, tiene derecho a la defensa y a documentar y a exigir su, la justicia y, y, la, y el respeto a las leyes. Lo
0: en los últimos días ha habido una escalada represiva eh, sin precedentes. Y tenemos cuatro.
1: acabas de usar algo que yo hice un Twitter sobre eso que dice, igual ah. dijo mi prixladora, que no había precedente en la historia de Nicaragua de lo que estaba pasando, como que si en los 80 fue diferente ok, no, pero yo me refiero a precedente no, no por el número de gente afectada, sino
0: por, porque tenés a cuatro precandidatos presidenciales presos eso no ha
1: pasado antes sería bueno preguntarle a Bill Ramírez que es el que lleva como el dato histórico no,
2: nunca ha pasado nunca ha pasado pues, okay ha sido
0: uno dos, pero, pero... Ok, mi punto es el siguiente, eh, Miguel, ¿vos cómo interpretás lo que está pasando ahorita? Eh, 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 pareciera que, que, que Daniel Ortega eh, está subiendo la parada, eh, yo, yo, yo por lo menos en, la, en los años de vida que tengo, incluyendo los 80, pues que era menor de edad, pero todavía recuerdo cosas, no, no recuerdo que, que tanta gente de perfil tan alto, haya sido apresada tan rápido, en tan poco tiempo. Entonces, ¿vos qué crees que es lo que está pasando?
2: Sí ha pasado, en los ochentas pasó. Constantemente los líderes políticos, todos los del COSET, hubo asesinatos, ¿recuerdas? O sea, es. O sea, no, no, eh, eh, sí ha pasado, y remito a los 80. Eran listas y listas, todo el que era opositor era encarcelado. Eran, llegaron a ser hasta 3.000 presos políticos, cuando triunfa Doña Violeta 3000, creo que por bueno, estoy por lo bajo todavía ah. entonces sí ha pasado, y no solo eso en los 90 hubo empresarios no en los 80 empresarios asesinados, opositores asesinados golpeados, censura, o sea lo que estamos viendo es una reedición de los 80 pero tan calcado eh, que, que, que da estupor
0: ¿y por qué ahora? Eh, ¿Por qué en este momento?
2: Bueno, eh, simplemente la hay una realidad, o sea, hay una, un sistema dictatorial, hay una reacción popular, eh, hay una dirigencia política que nace como de esa reacción popular eh, y eh, hay una decisión de un pueblo de fíjate que es importante esto y optar por la vía cívica y pacífica. Y cualquiera diría que es una opción en, en palandengue y cobarde hacer esto. Fíjate que es la que es más difícil, es la que están pagando y hemos pagado los que hemos sido presos políticos de esta dictadura y víctimas, ya sea los que pagaron con su vida, represión de todo tipo eh, y ahora la falta de libertad de más de 130 presos políticos. Entonces... Creo que es normal, o sea, es una reacción de desesperación porque la estrategia de la oposición al optar por una resistencia cívica y pacífica plantea eh, eh, un, en, un año, en un año electoral eh, hacer una resistencia a lo que la dictadura plantea, eh, dice que no deberíamos de hacer, o sea, no deberíamos de pensar en elecciones, pues nosotros le planteamos el escenario electoral. Eh, nos, se, nos inhibió en un discurso hace poco más de dos años, un año y pico. Y dijo que aquí nadie iba a ser candidato por, porque éramos terroristas y golpistas. Pues le pusimos 11 candidaturas fuertes, su mayoría fuertes. Y nos organizamos a nivel nacional, lo que nos costó sangre y fuego y sudor y, 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 sang y, y, y a costa de nuestra seguridad, de nuestras vidas. Te recuerdo lo que pasó con Más allá con mi esposa Verónica con el ataque despiadado de que nos hicieron, y así la represión vino a un aumento, y lo que miro es una radicalización, porque el planteamiento estratégico de la oposición al optar por una vía cívica y pacífica y, plantea, y plantarnos en, un, en el escenario electoral, pues tal parece los números no le, no le cuadraron, pese a todo lo, el manejo. Eh, fraudulento del sistema electoral, aún así no le cuadraron, entonces lo que le lleva a una radicalización total, dinamita el proceso electoral, patea la mesa y ahora a todo el, el opositor, incluso vos yo, cualquiera que no vos Juan Carlos, pues es peligroso hasta dar esta entrevista porque se puede tomar como que somos traidores a la patria, simplemente por comentar lo que está pasando en Nicaragua, y aquí quiero llamarle la atención porque los que están cayendo están utilizando todos los actuales personalidades de la oposición y precandidatos les están aplicando la ley 1055 uh -huh. y, y, y esa ley está en la, en la cabeza de todos nosotros aquí en Nicaragua eh, ellos dicen que eh, eh, el traidor a la patria es el que se alía con un enemigo del Estado nicaragüense, pero se contradicen porque ese es el discurso de los, de los, de los, de los propagandistas del gobierno. Sandinistas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si el Estado de Nicaragua considera a los Estados Unidos de Norteamérica como su enemigo, partamos de la premisa esa, porque eso es el discurso que están diciendo, ¿por qué mantienen embajadas en ese país? Exacto. ¿Y ¿Por qué permiten que exista una embajada en, en nuestro país?
1: Creo sí. que va más, más allá de eso, porque Todas en todo ese sí, financiamiento...
2: Toda la, Ajá, el grueso de todo ese financiamiento va a caer en, la, en las manos del Estado ok, no solo eso todo financiamiento de la, de la USAID tuvo que ser aprobado por la Cancillería Nicaragüense para ser ingresado al sistema financiero nicaragüense o sea, si, ese, si el Estado de Nicaragua considera a los Estados Unidos de Norteamérica su enemigo, como su enemigo porque aquí viene la, la aplicación de la traición a la patria, patricida todos los que están, están siendo apresados supuestamente conspiran con Estados Unidos, supuesto enemigo del Estado de Nicaragua, entonces no tiene lógica que si vos tenés un enemigo de Estado a Estado, tengas relaciones diplomáticas, o que aceptes dinero de una agencia de ese, eh, abro y cierro comillas, enemigo. Entonces, ese argumento de tradición a la patria se cae. ¿Se cae por qué? Porque aquí hay una embajada ya por donde fue la piedecita, y, y, y nosotros tenemos como Estado Nicaragüense una embajada en los Estados Unidos. O sea, hay relaciones diplomáticas. Estamos hablando de dos estados que mantienen relaciones amistosas. Cuando se rompa esto, ahí sí. Si pues sí, sí. mañana el Estado de Nicaragua, la Asamblea Nacional dice, lo de, declaramos la guerra a los Estados Unidos, ¿ya? y estos son enemigos de nosotros, todo el, toda esta gente se va, o sea, las representaciones diplomáticas, los acuerdos internacionales, nacionales, y ya, nos, ya ahí sí sería eh, eh, una, una lógica acusación si voté alias con un enemigo de Nicaragua, sea este eh, cualquiera, no solo los Estados Unidos. Entonces yo miro, ilógico pero lo que miro es una radicalización, o sea, no... El, el, la estrategia de la oposición funcionó, o sea, la resistencia pacífica y plantearle eh, la, 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 el reto electoral y plantear las candidaturas, hasta el punto que se radicalizaron. Y, y dicen, estaba leyendo ahí en, en, en las redes que cuando tu adversario esté cometiendo errores, pues por favor no lo interrumpas. Porque yo lo que miro es que error tras error, er, error tras error, o sea, cada preso político de esa magnitud es como que tengas las manos abiertas y te vayas llenando de brasas incandescentes. A lo largo, a mediano plazo, es, eso va a ser insostenible. O sea, a cuánto van, a, a todo el, o sea, va, ahora van por el COSET, van por la conferencia episcopal, van por los periodistas, eh, y van por los medios de comunicación. Entonces, cuando es, esto, esto es funcional. Pero, a ver, no, 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 ese, le miro, no le miro lógica. Yo.
1: Esa es nuestra esperanza como opositor, a mí me cae mal eso, opositor, pero sí como víctima de la dictadura de Daniel Ortega, nosotros tenemos la esperanza de que en algún momento sea demasiado lo que está haciendo, pero tenemos la experiencia de los 80 en Nicaragua y la experiencia actual de Venezuela, en donde... ¿Cuántos decías vos que tenía el gobierno sandinista en las cárceles para el 90? 3.000 y apenas tiene entre, 100 entre ahorita. 3,
2: a, entre 3.000 a 10.000 más o a, menos, creo.
1: En, y en media guerra civil donde habían muerto ya 50.000. O sea que Daniel Ortega tiene una capacidad de... Tiene un umbral de dolor bien alto en términos políticos. Y, y lamentablemente nosotros estamos... Como decía, quién era el que no sé, Fabián Medina fue el que dijo, no sé si estamos al comienzo o al final. Yo lamentablemente pienso que estamos al comienzo, porque él ya tomó la decisión de no hacerle caso a las elecciones. O sea, él no, pues no va a decir abiertamente que no hay elecciones, en eso se equivoca. ¿Quién fue el que dijo que no, que no quería elecciones? Creo que la Dora, antes de caer presa, eh, dijo que no le interesaba las elecciones yo sí pienso que les, le, le interesa, se, le interesa ganárselas eh, sin robárselas, eh, motivar a que nadie vote, eso es algo que, que yo he escuchado de vos, siendo uno de, de las voces que más llama a votar independientemente, porque fuiste el primer, el, el primer inhibido y aún así has mantenido el discurso de que siempre hay que votar. Pero bueno, independientemente de este, todos esos discursos de no votar, él mantiene como la, el mejor escenario el ir a las elecciones sin robárselas abiertamente, descaradamente y ganar aplanadoramente. con Un candidato que no, no despierta el interés de los nicaragüenses, que nos, que nos encanta eh, solo votar cuando es perfecto el asunto. Nos olvidamos de los 90, parece. Y eh, de, hace, de alguna manera legitimizar, legitimar el, gobierno, el nuevo gobierno de Daniel Ortega hasta el 2000 no sé qué y en ese camino ir dando concesiones mínimas para mantenerse siempre en el poder hasta que pues se muera que ya, que ya está viejo y enfermo y todo lo demás tal vez está retomando la estrategia de, de heredar el poder a uno de sus hijos o a la mujer y después hacer como Somoza pues que hasta que el general se murió hasta que se murió el nieto del general es que Salimos de la de la dinastía Somoza. Esta sería la dinastía Ortega. En ese escenario, Miguel, yo te admiro este, que estés con nosotros aquí porque en efecto nosotros nos planteamos el fin de semana con todo lo que estaba sucediendo. ¿Quién se iba a atrever a eh, hablar abiertamente de estos temas estando en Nicaragua? Vos personalmente tenés un plan o sea, si mañana, hoy mismo, llega la policía a tu casa a retomar, a resecuestrarte, ¿cuál es el plan? Eh, ¿Es algo de lo que querés hablar o, te, o, o preferís que no?
2: Mira, mira lo, yo, no de, yo no soy un delincuente, yo no soy, me he conspirado con nada. O sea, todo lo que se ha dicho de mí o se manipula por medio de la propaganda eh, eh, oficial, es falso, mi conciencia está súper más tranquila. Soy un hombre muy re, eh, creyente. Y si yo estoy bien con Dios, pues yo me sostengo sobre la verdad y la integridad de mi, de mi accionar. ¿Qué te puedo decir? Todos estamos expuestos. Unos más que otros.
1: Sí. Eh, sí.
2: Lógicamente los que, lo que pusimos la cara y dijimos, nos atrevimos a decir, yo quiero ser candidato. Y yo fui... Eh, propuesto por un partido político como su candidato a, a la presidencia de la República, pues ese partido tuvo que eh, asumir las consecuencias de su accionar político. Y yo por eso llamo a la hacer eh, por lo menos decente en eso y reconocer el accionar político de las instituciones y de las personas. Eh, entonces, ¿cuál es mi plan? Mi plan estar en mi casa, hermano. Yo sé que y mañana me pueden acusar de, que, de, de cualquier cosa. Eh, o simplemente por el hecho de estar hablando con ustedes. Ya es una, ya es una ley, ya me pueden tipificar el delito de, sí, de ¿no? expresión, lógicamente. Con, Ahora, la otra opción es quedarme callado. O sea, yo tampoco eh, estoy cometiendo ningún delito al practicar con ustedes. Sigo asumiendo el derecho constitucional a la, a la libertad de información como periodista yo he defendido a sangre y fuego, a costa de mi propia vida, ese principio de libertad de prensa y de información y libertad de expresión. Por tanto, eh, pues nos, yo estoy claro de que todos estamos expuestos. Y eh, yo estoy en mi casa, soy con mi esposa, yo tengo muerte civil, yo no puedo trabajar, o sea, en Nicaragua yo no puedo trabajar. Eh, cualquier actividad empresarial o profesional está vetada, por tanto, tengo que vivir de la solidaridad de mi familia y de mis amigos, y a los cuales agradezco siempre desde que salí él hace dos años de la cárcel. Eh, por tanto, hombre, yo no pienso irme del país, porque ¿por qué me voy a ir del país? Además, no puedo, no quiero y no debo, no debo porque recordar que yo tengo un niño con discapacidad eh, ¿Ah. O sea, eso es un... Tal vez es una cosa diferente a los demás. Él depende mucho de mí y de su mamá. O sea, es parálisis total. O sea, si nosotros dejamos de estar, ese niño sufre. Por tanto, yo no me lo... Eh, llevármelo a otro país, no puedo, porque eso es imposible, no puede. No, no tenemos los medios ni los recursos. Eh, aquí tiene todas las condiciones en su casa para darle una... Eh, de una, eh, condiciones de vida mínimas que, que cuiden su salud y los requerimientos que tiene. Entonces, en primer lugar, no puedo, no voy a dejar solo a, mi, a Verónica ni a mi esposa por irme huyendo, pues, en uh -huh. Costa Rica, Estados Unidos. No, no, nunca se me pasó, eh, ni cuando en el 2018, mucho menos hoy en el 2021. Eh, yo le digo a Dios, Señor, usted sabe que yo no he hecho nada malo ahora. Protégeme, porque ahí, tú, yo, tú no desemparas a los justos y a los correctos. Ahora, si ya se da, pues eh, ya eso no, no está en las manos de nosotros, ¿no? Pero el, yo no tengo ningún plan, eh, porque yo no tengo ningún, no me siento culpable de absolutamente nada, de, de, no más de exigir mi derecho constitucional a reclamar por democracia, por elecciones justas y transparentes, por restaurar los principios e instituciones democráticas de nuestro país, porque se cumplan las leyes, porque se restaure la, las libertades en Nicaragua, porque se respete a la gente que piensa diferente. Entonces, eso, eso lo tengo que hacer. Yo no puedo cambiar mis principios de prima a primera. Ya me costó medio año en una cárcel de máxima seguridad, es algo espantoso que no se lo no se lo, Pósito, no, Miguel, se lo no se lo, no, no vos se vos lo de, eh, deseo a ni mi peor enemigo eso pero, te iba a
1: preguntar eh, uh -huh. vos que viviste esa experiencia horrible eh, y que ahora la están viviendo puchica eh, un, hay más de 120 que la están viviendo desde hace más de dos años y, y ahorita hay 10 11 nuevos que la están viviendo en una semana que 15, ¿qué te... 15, 15 ala. Sí, porque Víctor Hugo y Hugo Torres fueron el final de los dos, eh,
2: trabajadores de la Fundación Chamorro.
1: Así, ah, el, 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 el administrador y el contador. Toda esa gente que está ahorita una semana ya en la que te acordás vos que lo que te pasa por la mente. En, 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 en este momento, ¿estás pensando en que ya te vas a salir? ¿Todavía estás con la esperanza que fue que Daniel Ortega te va a soltar? ¿O ya estás resignado a que vas a pasar ahí meses,
2: años? Bueno, en principio, eh, la, con la brutalidad que te tratan desde el inicio, lo que hacen es que vos perdás cualquier... O sea, te quitan todo respeto, autoestima. Te dejan desnudo para comenzar. Te quitan todo y te echan a una celda desnudo o sea, con calzoncillos, pues, sin nada. No sé si ahora han mejorado, espero eh, que sí, pues, porque en el viejo chipote donde nos metieron a nosotros, pues, nos metieron un hoyo, una culaca llena de de todo tipo de cuestiones y comenzó un sistema de, bueno, a mí me golpearon los las primeras horas, ¿no?
1: Sí, vimos la foto. Me
2: inflamaron, me agarraron a golpe. Eh, después de presentarme me aislaron completamente y después comenzaron una serie de se turnaba para hacer interrogatorios, inculpándome que si yo era de la silla, que donde estaban los ocho millones, lo poco de locura, armas y que no sé qué, inventando un montón de locuras, ya presentando como prueba mis expresiones ante 100% de noticias cuando lo decía públicamente, o sea, sí, si, si, eso es lo que dije, dice ¿eh? libertad, eso dice la constitución que yo lo puedo hacer, o sea, expresar mi, mi opinión o mi des o, mi, o, o, o algo contrario a los funcionarios claro. de gobierno entonces vos, te vos tenés que llenarte de mucha fe tal vez para los que somos creyentes en Dios eh, es un poco más llevadero porque creemos que el Espíritu Santo del Dios Altísimo nos da la fortaleza y nos llena de fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la, la convicción de lo que no se ve y estando en un hoyo en esas condiciones pues decir, esto es imposible que van a poner 30 años a, a Medador meda, le pusieron 200 y pico de años ¿no? y uh -huh. todos íbamos sobre la misma línea y siempre, siempre creí que, que, que íbamos a salir porque en principio no, eh, eh, en mi caso muy particular tengo que decirlo porque yo, no, yo era inocente de todo lo que se me acusó cuando
0: saliste Miguel, eh, los días antes o algo, ¿no, ¿notaste algún cambio? ¿alguna diferencia? ¿alguna señal? ¿Que te anticipara que eso iba a pasar o fue una sorpresa completa?
2: Bueno, no, porque ya estaba la presión internacional de una u otra manera. Pero vos no te das a, cuenta
0: a, de eso adentro.
2: No, pero sí a través de gritos y algunos, y aquí tengo que ser infidente, guardas, guardias, uh -huh. guardas que no están de acuerdo pues, y te pasan información o sea, le dicen, mira, Miguel, así, así está pasando, tranquilo, cuídese. O sea, ahí, calladito, pues, ¿me entendiste? Yeah. Te, te pasan alguna mm. información en esa tumba. Entonces vos vas diciendo, vos da, te, te vas dando cuenta de algunas cosas, como la presión internacional, las protestas. Entonces vos te vas llenando de, de, de ¿cómo te dirías? De esperanza, ¿no? De esperanzas en medio de, 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 de en ese tiempo eh, mm. que, que vivimos nosotros. De una u otra manera... Eh, la información fluye porque la gente al, a, al final son ser, somos seres humanos ¿no? y tenemos principios o sea, no todos los guardias del sistema financiero son malos, pues hay unos que son perversos, no todos los policías son malos, hay unos que no, que no, no, no. A, a mí particularmente en el chipote eh, varios policías me ayudaron con información y me trataban con absoluto respeto, otros me vulgariaban hasta el o sea, hacían escarnio pues hasta el punto que, que llegaban a mofarse, a vulgariarme, a tomar fotos así como estaba, como para, para, para denigrar más y que uno se sintiera más, en, más o sea, quitarle el, el autoestima a uno. Esa es la uh -huh. verdad, del sistema que, 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 que impera en este tipo de represión. Pero sí vos te das cuenta y, 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 y vas esperando y vas pidiéndole a Dios que, que actúe conforme a su justicia, y, y te saque. Espero que mis hermanos que están presos, pues a, a, tengan ese acercamiento. En la mayoría creo que son cristianos y los, de, y los que no, pues ahí, manuel ahí, ahí, no, me, ahí, ahí me ahí, ahí ahí convertí, hermano, ahí pasaba eh, arrodillado y postrado ante el Señor hasta Va. los que no creen. Miguel, Se pareciera convierte. ahorita
0: que, que, que Daniel Ortega está, está, por así decirlo, vacunado contra la presión internacional. Mañana hay una sesión especial de la OEA para tratar el tema de Nicaragua y es cuando, cuando, cuando digamos, más intensamente eh, sube la presión en la persecución a los opositores. Eh, ¿qué, ¿Qué está pensando él sobre, sobre,
2: sobre eso, crees vos? ¿Quién sabe? habría que preguntarle. <ríe> Tiene como 15 años de no dar en ninguna entrevista, pero sería bueno preguntarle, ¿qué está pensando? Eh, ¿Qué vemos? Y aquí es un análisis, ¿no? Y, y por hacer análisis, me meditan, ¿verdad? Dicen que afirmo algo, no, yo hago análisis, uh -huh. porque además de ser periodista, pues tengo algún tipo de, de conocimiento de la coyuntura, y a mis 55 años, pues algún tipo de experiencia y ya como político me lancé un año y pico de posgrado con política, ahora que estoy metido con, eh, en, en, en esto ya como político también activo. Eh, creo que él está apostando a la radicalización, se ha abierto algún tipo de posible negociación, creo que hoy eh, en Costa Rica Humberto Ortega... Los representantes argentinos y, y norteamericanos iniciaron unas primeras pláticas de acercamiento con la dictadura para ver la salida de esta cuestión. Yo creo que hizo esto a, a, a propósito, ¿no? Radicalizarse para llamar la atención y, y ver qué va a pasar el 7 de noviembre. Porque eh, no, no, no le miro futuro a Nicaragua como Estado. Olvidémonos de la dictadura, como cualquier país que te pelees con tu principal socio comercial, con tus dos principales socios comerciales, que te aisles, ya y en un mundo de, 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 superando una pandemia brutal que solo eso ha paralizado la economía a niveles nunca antes vistos. Entonces estamos hablando de que creo que puede, en la crisis como dicen, después de la tormenta viene la calma Pero también de la, de la crisis salen oportunidades Esperamos de que entren en razón Porque eh, si se radicaliza eh, esto Pues el pueblo de Nicaragua estaría asumiendo como siempre los platos rotos Y, y, y sería inviable un gobierno eh, después del 2022 con semejante presión internacional, por tanto creo que puede haber una salida, yo no, no, no te lo puedo asegurar 100%, es un análisis, es una percepción, yo creo que eh, parte de, la, de tener rehenes políticos, porque ya me huele a rehenes políticos de alto nombre, de renombre, uh -huh. estás hablando de los principales candidatos a la presidencia y la dirigencia opositora de este país, sin descartar alguno que otro obispo con notados periodistas y, y otro que uno que otro político, pues ya, eh, ya no puede no ser más, pues, porque eh, lo otro es eh, tierra arrasada, y ahí sí, hermano, eh, tendríamos que asumir eh, las consecuencias del de las acciones del gobierno que tenemos. Que, que sería quemar Nicaragua y reinar sobre las cenizas de Nicaragua y, y cenizas Nicaragua, pues eh, recordemos que es el pueblo el que sufre el desempleo, el hambre y la inseguridad o sea, aquí, ¿qué, qué, qué inversionista nacional o internacional puede decir voy a poner mil dólares para ver cómo me va? no creo, o sea, más bien es lo que, lo que esto pone nervioso a la inversión y eso hay que destacar importante esto porque lo que uno busca en un país es que tus ciudadanos vivamos bien en paz y con 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 trabajo con, con con educación con con que tu familia tenga lo necesario y que pueda asumir un futuro con esperanza pero si la inversión privada nacional e internacional no genera empleo eso no se puede hacer o sea no ningún estado ni Rusia, ni la Unión Soviética, ninguno pudo asumir el, el, el papel de la empresa privada como generador de bienestar, de desarrollo y de, y de empleo. Y aquí yo me, solo me pongo a pensar en eso, pues, porque desempleo, el desempleo trae hambre, el hambre trae, trae consecuencias catastróficas.
1: Aprovecho que estás comentando esto, porque siempre he admirado... Eh, esa, ese ímpetu único entre toda la generación de periodistas, eh, son pocos los que se lanzan además de hacer periodismo, hacer em emprender como periodista, entonces 100% noticia es quizás el medio después de los viejos tradicionales más importante que ha surgido desde entonces, tal vez solo comparable con la ola de medios digitales que ahora tenemos, pues tenemos como 20 medios digitales que son emprendedurismo de, de varios periodistas entonces vos sos como precursor en ese sentido entonces yo siempre te he visto vos como una este bueno ahora tres pero siempre te veía como dos caras bien eh, balanceadas entre periodista y empresario eh, en ese poniéndote el sombrero de empresario confiscado ahora pero por muchos años empresario exitoso de, de medio de comunicación eh, ¿Cómo ves vos ese llamado de, de, de los nicaragüenses al paro eh, indefinido como una forma de protesta, eh, quizás la única disponible? Claro, si, si, lo, si los empresarios estuvieran dispuestos a ese sacrificio. Eh, ¿Cómo lo ves vos? vos tarías, si tuvieras canal y tuvieras, este, eh, o bueno, no dejas de ser empresario porque te lo confisquen ¿cuál sería tu posición dentro de la cámara? vos eras miembro de Amcham y creo que el COSEP solo de Amcham el 12. entonces ¿votas a favor de ese paro indefinido o, o lo dejas en manos de, de, de la mayoría o, ¿cómo lo ves? Pues, con, te, te, en este momento vos sentís que es el, el momento indicado para esa medida suicida en muchos casos eh, o, o te parece que no va a tener el efecto que la gente piensa y que por eso tal vez mejor no, porque es la lo único que sostiene a gran parte de los
2: nicaragüenses a una pequeña parte ya de nicaragüenses estamos hablando de más o menos 36 mil empresas eh, que generan un poco más de 900 mil 800 mil empleos porque se quitaron 200 mil desde la crisis mira eh, y aquí yo también le he dicho eh, a, a mucha gente que critica mucho en las redes sociales que se pasan de ingratos algunos que aquí la responsabilidad no es solo de la oposición o sea de una organización política o la coalición o la alianza ciudadana o de los empresarios aquí agarra, agarra el balde y nos vamos hermano aquí todos tenemos una responsabilidad que asumir si queremos una Nicaragua mejor, eh, bajo el esquema siempre de eh, la resistencia cívica y pacífica, que es la más poderosa de todas las resistencias. Te lo pongo de esta manera, un banco sin clientes y sin usuarios, por mucho que esté abierto, este, estaría como cerrado, una, una tienda, eh, de ropa, si no le llega ningún solo cliente no le sirve estar abierta eh, una cafetería, un restaurante una discoteca eh, un cine, etcétera si no hay eh, consumidores pues de nada sirve y, y ¿se acuerdan qué es lo que pasó hace un año, en mayo del, cuando estaba lo fuerte de la pandemia el parón a la economía, que nadie se salía de su casa eh, y, y muchas estaban abiertas, pero eh, aquello era fantasmagórico o sea na nadie nadie, te iba a decir, nadie podía o sea, no, nadie consumía, el poder uh -huh. radica en, en el pueblo, siempre ha radicado en el pueblo, en toda la historia el poder terrenal hablo, porque yo creo en el poder divino que es el que está sobre todo, pero el poder radica en el pueblo. Y si, y si el pueblo de Nicaragua se, se autoconvoca, dice por Nicaragua, vamos a mandar una señal a, a nuestros gobernantes de que la cosa va mal y queremos que reaccionen y, no, y hacemos un paro eh, de consumo que implica un paro empresarial y un paro, de compraventa, que es lo que se basa en la economía capitalista. Eso generaría un colapso en los empresarios, porque no tendrían con qué pagar, pero también generaría un colapso en la recaudación de los impuestos que hoy por hoy son leoninos, o sea, son impagables, y generaría un colapso en la economía. Está dispuesto el pueblo, está consciente el pueblo. Aparentemente eso.
1: No, no en este momento.
2: Entonces, yo llamaría que cuando las condiciones se den y la conciencia se dé, pues eso se va a dar. Ya se dio una vez, creo, ya se ha dado en varias ocasiones. El pueblo creo que todavía cree que esto es el problema de una cúpula eh, política opositora que ha hecho mal que bien su trabajo, muchos dicen que mal, por tanto que paguen su mal, mal accionar. Cuando en efecto es un problema de todos los nicaragüenses, y hablo de todos, un poco más de 6, 5 millones y medio que tenemos en Nicaragua. Eh, y quitando a los niños pues 3 millones de adultos, 3 y medio millones, casi 4 millones de adultos después de los 18 años. Entonces eh, creo que ahí es donde tenemos que ver. La verdad es que si vos tenés a una empresa pequeña, mediana o grande, que te dé... 10 empleos, está con las completas, está ahogada con los con fiscos con todos los impuestos, no hay demanda porque en verdad la gente ahorita está guardando su dinero y no anda en mucho, en su gran mayoría, gastando en cuestiones que no son de primera necesidad. Entonces, y cerrás por una semana, o por un mes, esos 5 o 10 trabajadores van al desempleo y significa que no van a tener con qué comer que no van a tener con qué mandar pagar la colegiatura de, del, y el transporte de sus hijos, la educación. Significa un montón de cosas. Entonces, eso, eso, eso es delicadísimo. Yo como empresario lo tengo que decir, ¿ya? Eh, vamos al paro, sí, también. Y, y el pueblo está dispuesto a ese sacrificio, a ese nivel de sacrificio. Hemos llegado sí, por, a esos niveles. El, Entonces, paro, hay, que ponerse, sí. hay que ponerse en, en los en los zapatos de ese empresario que está con las completas y uh -huh. esos 5 o 10 cabezas de familia que dependen te estoy hablando del salario básico uh -huh. de mil a mil Córdoba, que con eso es que comen Entonces, sí, porque el paro de, no de sí.
1: el paro no es con con, salar, con goce de salario, pues el empresario para y deja de pagar a sus trabajadores o sea que esos Vos decís que son como mil trabajadores, no podrían recibir salario por el tiempo que dura el paro. Entonces, eh, no solo es una decisión que los empresarios toman a partir de su beneficio, su patrimonio, lo que sea, también es una decisión que deben de tomar.
2: Hay algunos que van más allá, Manuel, dicen vayan a paro pero me pagas de tipo de vacaciones, y el empresario está con la completa, hermano sí, cómo, sí, cómo, sí, cómo no, yo lo cómo entiendo. están yo lo están, entiendo. están a punto de cerrar, están haciendo hasta lo imposible por, por tener por lo menos el diario también ellos uh -huh. y, y algunos de cada trabajador dicen, está bien, pues andate má a paro, pero me, me mantenés todas mi, mis prestaciones y mi salario eso es sí. ilógico
1: cada vez que no, alguien vamos, me pregunta yo, yo cuando yo fui empresario alguna vez tuve gente que trabajaba en empresas este, y cada vez que alguien me pregunta de cómo era eso, pensando que era tu anis porque ganabas mucho dinero y no sé qué, le ponía este, este ejemplo eh, que cuando vos hablas del treceado mes, el aguinaldo, eh, cuando sos empresario, completamente lo contrario de que cuando sos trabajador que produce alegría y produce... Eh, eh, me a pagar Cuando sos empresario, estás socando desde como... Agosto, junio, septiembre, junio, junio, junio está julio. estás ¿Cómo vas a hacer para pagar ese
0: dinero? A, a propósito de, a de, de tu emprendimiento, ¿vos cómo te ves en el futuro? Sustrayámonos un poquito de, de la crisis del momento. ¿Vos te vas a mantener trabajando en, en, en una carrera política? ¿O si, si eventualmente pues, la justicia se, se mantiene y recupera eh, 100% noticias, trataría de combinar ambas cosas. ¿Se pueden combinar ambas cosas?
2: Porque por su, no, no, por no lo
0: tengo muy claro tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo vemos tu futuro en ese sentido?
2: Por supuesto que sí, lo hizo, lo hizo en los 70, pero aquí en Chamorro. ¿O no? ¿y sí.
1: con, si lo hizo. Y era del Partido Conservador, activo, militante activo.
2: Con mi abuelo, un, por cierto. Un gran, un gran dirigente, un director eh, de una empresa prestigiosa y un ¿Por gran periodista. Pues yo ahorita no estoy haciendo lo del periodismo porque vos sabés que aquí tengo una muerte claro. civil. Eh, yo estoy incidiendo en la política, no es ningún delito incidir en la política. Ya si lo quieren criminalizar, esto es Albaia, es otra cosa, pero no, no le veo. Yo ahorita lo que me he comprometido desde que estuve en la cárcel, lo he dicho en varias, varias ocasiones, que yo me comprometí con Dios a incidir, a no ser tan irresponsable como para dejarle la política a los políticos corruptos. Porque a mí no me mueve un puesto, pues la verdad, yo soy, yo soy feliz siendo periodista y siendo empresario televisivo. ya Si me decís, ¿qué, qué, qué, ¿qué te sentís más realizado y feliz? Siendo un periodista y siendo un director de 100% noticias. Eso soy yo y lo hice por 25 años, aproximadamente ahora que hasta que hoy Lucía desde Costa Rica pues está dirigiendo su, la plataforma digital, yo ya nada tengo que ver en eso, pero eh, mi compromiso es eh, impulsar, mi mi, 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 no es mi activismo, es ya mi, 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 mi implicancia directa como un militante en un partido político, que es la, son la gente entidades eh, que se organizan para generar cambios políticos, eh, en este caso en el Partido Restauración Democrática, y, e, y aliarme con, con la gente que, que comparta que salir de esta dictadura, porque con esta dictadura no hay futuro para Nicaragua, eso lo puede saber hasta el, hasta el más alienado de los sandinistas, aunque no lo quiera reconocer, y y restaurar la democracia en de Nicaragua y sus instituciones para que tengamos más empleo futuro educación y que tengamos futuro todos los empresarios también y que tengan y que nuestra eh, juventud nuestra generación pues no emigren por miedo porque no hay oportunidades y aquí nos quedemos en un país del gallo pinto pues de la sobrevivencia básica entonces ese es mi compromiso a mediano plazo eh, sí. hasta dónde va a llegar ese eh, eh, eso si va a ser exitoso o no lo que veo, mi compromiso es hacer el esfuerzo uh -huh. eh, y hacer todo lo que pueda en mis capacidades para eh, lograr ese objetivo. Si en el transcurso se da el milagro y, y, y se da la justicia y me regresan todo lo que me han robado más los daños y perjuicios, pues yo seguiré funcionando como un empresario eh, y con un medio tan poderoso que será 100% noticia, no solo por su posicionamiento de marca, su integridad, sino por su, eh, su nivel de inversión que tendría en ese caso, porque estamos hablando de varios millones de dólares, si se da la restitución de los derechos en, en, en mi caso, que no es la situación actual, yo tengo que aclarar, y... Yo me miro en, en diferentes facetas. Vos no puedes dejar de ser periodista. Yo no puedo dejar de ser empresario. Y ahora eh, yo estoy comprometido con incidir en la política como la, el principio básico de servir al pueblo y no servirse del pueblo. si el Consejo, si el Consejo
0: Supremo Electoral, eh, bueno, es del Consejo Supremo Electoral, le restituyera su personería jurídica al PRD, ¿vos participaría en las elecciones de noviembre? En las condiciones en que estamos ahorita, suponiendo que se mantienen como están ahorita, con los presos políticos que están ahí, con los recandidatos que partieron con vos, digamos, parte de este camino, ¿vos participarías en esas elecciones así? Sí, yo creo que
2: sí, es el deber de, de, de... O sea, mira, es plantarte. Vos tenés que plantarte. Yo lo miro más que como una elección, como una actitud de resistencia. ¿En qué sentido? Hay que salir a votar en contra de la dictadura. Ni siquiera estoy diciendo salí a votar a favor mío. ¿Ya? No, en contra de la dictadura. Uh -huh. Ahorita está solo se por él, es la concreta. ¿Ya? Vamos a especular en ese hipotético y milagroso caso que regrese en la personería jurídica. Pues hay que darle la batalla, hombre. Hombre, hay que. Mira, una cosa es que te roben el voto y otra cosa es que regales tu voto. Uh -huh. eh, o te lo me voy a poner de otra manera. Una cosa es que te diga, mira, Miguel Mora, no puedes seguir informando. Entonces yo solo entrego, si sí, tienes razón, no sigo informando y me autocensuro. Estoy hablándote de eh, abril del 2018. O decir, no, yo voy a seguir informando. Y te planteo una resistencia. Lógicamente, esa actitud editorial conlleva repercusiones. ¿Cuáles fueron? Todas las que ya sabemos. Pero hay. Eh, hay que mantener el, la actitud de resistencia. Ahora, eh, se roban las elecciones, por lo menos tenemos a alguien dentro de la jugada, es decir, mira, aquí hubo un fraude, por esto, por esto, por esto, y por esto. Y eh, le das a la posibilidad al pueblo que quiera ir, no, re, no dejar esa boleta en limpio para que estos salvajes la llenen en la casilla de su preferencia, sino... Uh -huh. Hacer largas filas para evitar que la gente que anda de ellos, votando en cada uno de las cuestiones, le cueste y se atrase. No solo eso, demostrándole como una actitud cívica el repudio y el rechazo a su gobierno. Eso es importante porque los desmoralizás, No creas, ellos dicen, mira, de 400 votos, 250 son de la oposición. Nos los vamos a robar. ¿Cómo nos vamos, cómo nos vamos a robar? En primer lugar, el pencazo moral para ellos. O sea, está ellos dicen que están al lado del pueblo, que, es, que tienen al pueblo. Entonces cuando vos mire, cualquier sandinista que mire esa resultado en la Junta Receptora X, ok, pasa, pasa por, eh, por una actitud de, de concientización y después pasa también a el ejercicio y, y la dificultad de cambiar esos resultados. Entonces es una actitud de, de, de resistencia, lo miro yo. Ese es, es, es el punto.
1: Buen punto eso que acabas de decir de una cosa es robarse, el, que te roben el bote y otra cosa es regalarlo. Eh, básicamente resume algo que yo he tratado de explicar sin mucho éxito durante meses ya y creo que bueno, la, mejor, la mejor forma de ponerlo. Pues, yo, igual vos y yo, Juan Carlos, estamos largos de, de, de ese buzón, de esa... Sí de esa caja donde se deposita el voto entonces no nos queda más que <ríe> preguntar y eh, analizar y comentar de cómo la gente sería. Vaya. <ríe> sí, vayan, vayan ustedes pero ustedes eh, pues, vuelenle <ríe> hace poco Miguel está recordando el día que lo sacaron este, de su secuestro eh, nosotros o por lo menos yo también tengo muy claro aquel video en tu casa por cierto eh, en donde varios presos políticos, no solo vos, eh, estaban celebrando que por fin estaban afuera. Eh, fue un momento de mucha esperanza, quizás en contraste con la situación que estamos viendo ahorita, donde hasta las reuniones esas en la OEA de emergencia pues, no levantan el ánimo en Nicaragua. Eh, estamos en unos momentos bien difíciles, me acuerdo mucho de la, de la frase que tenía Juan Sebastián, que era su consigna, pues, que hablaba de esperanza. Creo que eso es lo que menos hay ahorita en Nicaragua. Eh, escribía Humberto Belli que eh, así participemos o no en las elecciones es un hecho que Daniel Ortega ya es el ganador de esas elecciones, porque no existe ninguna posibilidad viéndolo fríamente que gane alguien más que no sea él en esas elecciones.
2: Yo te corrijo, ganar o no es ganar que no hay una competencia
1: uh -huh. él, otra cosa. Él, él hace ese argumento pues él dice sí. como ya ganarle las elecciones no va a suceder entonces ahorita lo que vamos a hacer es quitarle la mayor legitimidad posible la legitimidad es como la licencia de conducir en el, en el mundo pues si no tenés licencia no sos presidente aunque andes el carro eh, no estoy seguro yo de cuál sea el escenario que más le quita legitimidad a Daniel Ortega, yo insisto que votar es lo, lo, lo más importante, pero comienzo a dudar, pues, porque hay gente que argumenta que mejor no, mejor abstenerse todo todo mundo, como en Venezuela, o, y hay gente que argumenta, como yo, que hay que votar, 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 aunque sea pero... lo último,
2: no sé, a, al final de cuentas no sé. Es una combinación de, la resistencia pacífica es una combinación de muchos escenarios, siempre que sea cívica y pacífica, eso es lo importante, recordemos a Luther King, a, a Gandhi, ¿no?
1: Sí, y esas luchas así donde hay muchos muertos, donde hay muchos años, en, en donde hay injusticia, y el mundo eventualmente eh, pues vuelve los ojos y y dice este país necesita salir de esta situación, yo veo a Nicaragua, volviendo a lo que decía Fabián, empezando ese camino, eh, con, con 120 presos políticos después de tres años de tener permanentemente las cárceles llenas de, de presos políticos, ahora pues ya son personas de más nombre a nivel internacional, pero que no cambia para nada en la correlación de fuerza en Nicaragua, en efectos reales, Daniel Ortega sigue, estando en, con, sigue siendo la persona con más poder en el país. Controla todos los poderes del Estado, controla las armas, controla la policía, controla el, el ejército. Tiene gente dispuesta a matar. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Nos quejamos de la comunidad internacional, pero ¿qué podemos hacer internamente? Bueno, la,
2: en el caso de resistir. La resistencia pacífica es eso. Eh, creo que la oposición ha dado una, un buen ejemplo de eso. Por muchas críticas que se le ha dado, eh, ha sido consecuente y lo está demostrando hoy. Eh, que lo vayan a hacer más y más nicaragüenses, eso está por verse. Eso es lo que está por verse. Pero eh, vos tenés que resistir de manera pacífica. No hoy, salió,
1: hoy salió en el 19 digital un documento que anduvo circulando en, en WhatsApp el fin de semana que habla sobre la estrategia en defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho. Ahí menciona 100% noticias, mencionaba Canal Nica, lo cual... Voy a decir lo que dicen los que los nominan al Oscar y nunca ganan. Este, haber sido nominado ya es un honor. <ríe> es un honor. Ya es un honor para mí. Este, ¿En dónde hablamos? Estamos habla, a nivel pues? del 100%, Miguel, ¿viste? <ríe> sí, nos meten ahí en la, en la pelota con Canal 10, imagínate. Ah, la... Radio Corporación, o sea. Eh, pero bueno, ahí abiertamente el gobierno expone su, ex, su, su estrategia según él, para defender a Nicaragua, porque ese, pues, es la, el discurso. Ellos son la víctima, en realidad. Ellos no son los que están haciendo malo. Ellos están defendiendo a todos estos golpistas que, que quieren sacar al comandante. Eh, lo cual me dice que, como digo, este es el comienzo. Esta es una etapa que está empezando hoy, o mejor dicho, la semana pasada empezó con la, con la encarcelación del secuestro de mi tío Arturo y va para no sé, las elecciones mínimo y probablemente llegue hasta finales de este año en enero, como dijo él en el discurso pasado, donde dijo que ya una vez que él esté de nuevo siendo presidente, pues nos sentamos a negociar cómo vamos a llevar el país a partir de ese momento supongo que con la empresa privada es su, su aspiración eh, ¿cómo ves eso Miguel? Este si en diciembre él ya ganó las elecciones está sacando presos políticos a todos los que he echó ahorita presos los está sacando para que pasen navidad en sus casas eh, ya la gente está completamente resignada y que pues, sacarlo a él está complicado, no va a suceder por lo menos no por la vía electoral eh, yo veo a la empresa privada completamente anuente a no a pactar, pero sí por lo menos a establecer unas reglas de convivencia que permita hacer Nicaragua algo llevadero. Porque, como decir vos, si no son las cenizas lo que queda.
2: Mira, un país no se maneja así. Ninguna economía en, un, en el sistema capitalista, cual yo lo he conocido desde mis 55 años. Confianza, esperanza, ser de tu accionar Económico, jurídico y político es, Si vos no tenés eso te, te estás engañando O sea ¿Qué inversionista va a venir aquí? ¿Con qué ánimo un, un inversionista Nacional por un pequeño, solo por Sobrevivencia pues los, los, Lo que va a haber un montón de, 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 de Negocios pequeños informales Más de lo que está, el 80% Entonces eh, eh, vos no haces un, un, una economía un futuro de una patria sobre marrullería o sea eso, no lo, eso por, o por teniendo secuestrado a un montón por tener 30.000 mil acas apuntándole a la gente eso no funciona así nunca ha funcionado así si no me explican cómo a no ser que la economía de los países que están así sea la economía de Cuba la economía de Venezuela es lo único. ¿Ya? Pero en una Nicaragua, en medio de este contexto internacional, eh, post pandemia o durante la pandemia todavía, eh, creo que esa cuenta de la lechera que, me, que puede estar haciendo eh, la dictadura, pues no creo que sea de esa manera. O sea, lo que, lo que conlleva es un futuro incierto, porque nos las reglas claras del pacto social están quebrantadas. Y entonces, y esas reglas no solo son de buenas intenciones, tienen que demostrarse para que pueda funcionar una economía. Eh, ya no digamos la reacción de la comunidad internacional. Pero eh, yo no miro, o sea, yo, yo lo que sí veo de concretarse el, tu apreciación es que aquí no es que van a salir las cosas normales, aquí se van. A recrudecer, o sea, recordar que para que haya ceniza tiene que haber fuego y se queman, ¿qué? miles de empleos, se aparecen miles de empresas. Hay que enfocarse en la economía, en la economía es lo que va eh, el barquinazo y cuando del barquinazo en la economía es donde nosotros todos, sandinistas, no sandinistas, opositores, pro Daniel Ortega, vamos a pagar las consecuencias.
1: Ok. Eh, es, es quizás eh, eh, la fecha exacta en la que hace falta porque para sentir algo de esperanza este, ahí sí tengo envidia yo de, lo, de los que son creyentes porque tienen por lo menos la confianza en que ese dicho de que no es, Dios aprieta pero no ahorca yo sí veo muy, muy convencido a Daniel Ortega de, de que va a mantenerse y, y a toda costa y con, como dice su hija, la, la, la soy la América, lo que sea con tal de no dejar el poder porque es una cuestión enfermiza para ellos. Y bueno, me hubiera gustado terminar este podcast en un sentimiento más positivo. Siempre decimos al final que llegamos a estos, a estos análisis tan negros, sobre todo en los últimos tres cuatro episodios donde las cosas se han ido encrudeciendo. No me quiero imaginar el próximo lunes que vamos a estar hablando, vamos a estar, a, o sea, a la puchica. Este, está, este, está difícil la cosa en Nicaragua y eso que yo estoy largo, pues no, no, no me imagino cómo está, la están llevando ustedes, la verdad. Te Creo agradezco, que, Miguel. No,
2: no, yo quiero terminar con, con palabras de esperanza y de fe. Dale, por favor. Quiero porfa. terminar con que ustedes no se, me, no, se me, no se me aflojen ustedes ahí afuera. Miren, todas crisis genera oportunidades eh, y hay oportunidades aquí porque creo que el sandinismo en el poder está valorando también bueno, tontos no son ¿verdad? Eh, que su clase empresarial puede descachirularse también por tanto lo que Implica una apertura de un diálogo acuerpado por los Estados Unidos, acuerpado por Argentina, y en Costa Rica, como sede, ya denota una preocupación. Son costos que, to que toca pagar en la resistencia cívica y pacífica. Mira cuánto le costó a Luther King y a Gandhi y los resultados al final o sea a la oposición nicaragüense le pueden decir inventar un montón de cosas, menos que haya disparado un solo tiro o ha hecho un acto de violencia hemos resistido cívica y pacíficamente no se ha corrido al ruido de los caítes está asumiendo la responsabilidad histórica de su ejemplo y los niveles de sacrificio ahí están, y eso nos tiene que enorgullecer llenarnos de esperanza. ¿Por qué? Porque pueden inventar un montón de juicios y mentiras, pero ahí están, están resistiendo, lo han dicho claramente, ahí están, están pagando el costo de su libertad para podernos dar la libertad a Nicaragua como en un momento lo hicimos nosotros. Miren, no hay otra salida porque toda esta crisis tiene que terminar en una mesa de negociación. Todas las crisis, todas las guerras, todo ha terminado en una mesa de negociación. Entonces, cuando ya llegas a la parte más oscura, may, de mayor radicalización, tiende a abrirse la puerta de la negociación porque las dos partes se radicalizan. Y no estoy hablando de la oposición nicaragüense, sino de la reacción de la comunidad internacional. Entonces sí hay que perder sí hay mucho que perder de todas las partes, por tanto se abre la necesidad imperiosa del diálogo ¿qué vamos a, a tener del resultado de ese diálogo? ese es el reto y esa es la gran oportunidad pero yo me enorgullezco del accionar de la oposición en Nicaragua, están dando un ejemplo a todo el pueblo de Nicaragua eh, gente que como Cristiana, como Arturo, como Félix ya yeah. y, y que que están ahí, han asumido su compromiso con Nicaragua y, y nos dan pie, al igual que todos los 130 pesos políticos y los 1.600 que hemos pasado por esas cárceles, de que eh, se puede hacer una resistencia civil y pacífica, hemos llegado a un momento en que se han puesto todas las cartas y se han quitado todas las, las, las máscaras y eh, todo eso tiene repercusiones. Y eso se trata la resistencia cívica y pacífica, ya eh, llegar a estos niveles. Entonces, ánimo. Y al, al final, Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Y él es un Dios justo y él es un Dios de derecho. Así lo dice textualmente en su palabra. Por tanto siempre va a haber una, un mejor día y una mejor oportunidad. La, después de la tormenta viene la calma y entre más oscura está la noche es porque en breves minutos va a amanecer. Y eso tiene que ser de esa manera porque la mayoría del pueblo de Nicaragua sí ya lo decidió. Saludos, Manuel y Juan. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias Miguel, gracias, por el... Miguel
0: y nos salvaste el
2: cierre.
1: <ríe> sí, porque siempre cerramos y hoy sí va a ser un cierre literal cuando digo y en ese bonito sentimiento nos despedimos de esta okay, edición bye. del podcast de Bacanal Nica como siempre Manuel Díaz y me acompañó eh, mi bye. tío Miguel y Juan Carlos Pieque que tiene mala la conexión. Saludos, Espero, bendiciones Bye, nos vemos
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.